0: Löwens Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch. Begrüßt euch zur Folge Nummer 49. Es ist Dienstagabend 22 Uhr und 35. Ja, so ein bisschen, bisschen mehr als eineinhalb Stunden ist es her. Da ist durch München-Giesing ein extrem lauter Aufschrei gegangen. Und äh, darüber müssen wir reden. Heute ein bisschen einer anderen Konstellation. Der Alex ist verhindert. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, dass der Alex gefehlt hat. Aber wir werden es hinkriegen, Anja, oder?
1: Ich glaube auch, dass wir es schaffen. Es tut mir zwar im Herzen weh, aber wir werden es schaffen.
0: Ja, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Der Alex muss eine Sperre absitzen wegen, wegen dem fünften schlechten Wortspiel. Dabei dachten wir auch, dass er schon sechs hat. Aber was soll man machen? Wenn, wenn der Deutsche Podcast-Bund äh, eine Entscheidung trifft, dann muss man sich dem halt auch beugen. Aber wir haben äh, wir haben ein Leihgeschäft, äh, konnten wir arrangieren, dass wir heute äh, doch mit, äh, mit einer Vollbesetzung hier am Stammtisch sitzen. Und äh, ja, er hat es geschafft. Innerhalb, äh, der ist quasi von Giesingshöhen nach Hause gedüst. Ist äh, wahrscheinlich <lacht> auch durch Euphorie angetrieben. Wahrscheinlich ist er, ich weiß nicht, ob er im Auto gefahren ist, ob er gestrampelt ist oder ob er gejoggt ist. Ich traue trau ihm alles zu. Er hat heute schon mehr als 90 Minuten reden müssen. Jetzt redet er einfach noch weiter und er redet gerne und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Gilbert Kall vom Löwenradio, grüß dich.
2: Hi, servus, grüß euch. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Uhuhu. Gilbert, das ist für uns sehr, sehr ungewohnt. Wir kennen uns ja normaler, normalerweise podcastmäßig noch von einer anderen Sportart. Jetzt mit dir über Fußball zu reden, das bin ich nicht gewohnt.
2: Wir reden ja schon, aber meistens sind wir dann gleich wieder beim Eishockey. Deswegen <lacht> 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 es sind immer nur so ein bisschen Abschweifungen dann und dann ist das Sebi wieder sauer bei, bei Packmas. Aber ich bin froh, dass ich heute mal wirklich mit euch hier über Fußball sprechen kann. Und natürlich auch unter dem Eindruck des heutigen Spiels macht es natürlich gleich noch mehr Spaß.
0: Genau so ist es. Bevor wir jetzt hier richtig loslegen, ähm, vielleicht ein paar Worte vorneweg. Äh, Sport ist eine wunderbare Sache, die verbindet, die aber auch ablenkt. Und es ist in diesen Zeiten, glaube ich, nicht so einfach ähm, losgelöst, äh, von allem entspannt über, ja, über das, über die schönste Nebensache der Welt zu sprechen. Ähm, wir werden es versuchen, jetzt auch so ein bisschen bis ähm, ja, auch ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Und äh, werden aber nicht vergessen, was sich da momentan tut. Und deswegen würde ich ganz gerne an diesen Stammtisch heute auch damit einsteigen. Lieber Gilbert, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dir dürfte es eiskalt in den Rücken runtergelaufen sein. Das hatte nichts mit den Temperaturen zu tun. Das, was vor dem Anpfiff wir normalerweise kennen auf Giesingshöhen, denn Löwenmut, der ja sowieso für Gänsehautmomente da oben steht, der wurde heute ersetzt durch ja, durch andere Klänge und vielleicht magst du beschreiben, aus deiner Sicht, ich glaube, diejenigen, die das Spiel heute gesehen haben, am Screen wissen es, aber mich würde ganz ehrlich interessieren, äh, beschreib mal, wie es für dich war, diese andere Situation auf Giesings-Franien vor dem Ampfiff.
2: Ja, also ich sag mal, grundlegend muss man sagen, von bis, bis zum Zeitpunkt, äh, also dann so langsam Richtung Ampfiff ging, war es eigentlich in Anführungszeichen normal wie, wie immer. Die, die nette Aktion dann, ähm, da muss ich jetzt ganz ins Blaue reinfragen, wovon du genau sprichst, weil es war einfach so viel Eindrücke heute. Ja. Ähm, die die Aktion direkt vorm Spiel, ähm, mit, also nicht direkt vorm Anstoß, aber ähm, es wurde ja noch ein Freundschaftssong eingespielt zwischen zwischen Kaiserslautern und 60, der mir auch neu war, den kannte ich zum Beispiel auch noch nicht. Ähm, da ging es übrigens vielen so. Aber dann vorm Ampfiff das ganze Ukraine-Thema, ähm, das, äh, ja... Macht einen schon betroffen, also es, es ging schon los, dass während dem Aufwärmen ja auch die, die Werbebande entsprechende Botschaften, sag ich mal, parat hatte, vor allem vom, vom Hauptsponsor von der bayerischen in, in den ukrainischen Landesfarben, äh, in ukrainischer Schrift auch, äh, mit dann danach der Übersetzung, äh, kein Krieg, Frieden und Freiheit, ähm, also es war, es war schon komisch und das ist aber ja, ich sage mal, die, die letzten Tage schon so, dass das jetzt unabhängig vom Fußball einfach so mitschwingt, mit mitwabert. Da tappt man sich selber dann schon immer wieder dabei, dass man doch immer wieder nachschaut, was passiert und äh, da war es dann tatsächlich so, dass es für uns auch, für Jan und mich, schwierig war, die Brücke wieder zu schlagen äh, zum, zum Fußball. Äh, auch die starke Botschaft von den beiden Mannschaften mit dem Banner ja, ähm, vor dem Spiel, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was, was drauf stand aber die Botschaft Gemeinsam
0: war, für den Frieden.
2: Genau. Ähm, die, die Botschaft war doch eindeutig, und auch von den Rängen war es ja genau das gleiche. Also Zustimmung äh, aus, aus allen Seiten. Das Einzige, was ein bisschen schade war, dann auch während dieser diesem kurzen Moment der Stille. Da gab es dann wieder leider die, die zwei, drei Unverbesserlichen, die das für äh, ja für ihre Chance gehalten haben, sich dann nochmal äh, hervorzutun. Das wurde dann aber auch entsprechend quittiert und ähm, ja, wie gesagt, die Brücke dann wieder zu schlagen zum Fußball ist natürlich schwierig. Ähm, ging dann, glaube ich, doch recht gut äh, und ja, nach zwei Minuten war das Thema dann erstmal gegessen, dass man äh, dann voll drin war im Spiel. Also von daher, aber äh, um nochmal das, das abzuschließen, es war schon ein seltsames Gefühl, weil jeder sich der Situation, glaube ich, bewusst ist, was da passiert und dass es halt ähm, im übertragenen Sinne vor der eigenen Haustüre passiert. Äh, auch die, die ganzen Hilfsmöglichkeiten, äh, ähm, die man jetzt hat bei 60, also seien es, sind es die offiziellen Wege, sind es die Ultras und so weiter und so fort. Also jeder ist sofort dabei, ähm, ja aktiv zu werden mit Hilfsaktionen. Die Bayerische ja, auch mit dem Wohnmobil am Trainingsgelände, die da Sachspenden sammelt. Da war dann auch in der Halbzeit ja, der Vorstand Martin Gräfer äh, im, im Interview bei Basti Schech und ähm, ja, er hat auch gesagt, dass das Wohnbild teilweise schon jetzt bis unter die unter die Decke mit Kartons voll ist, mit Sachspenden. Die Ultras haben am Grünspitz gesammelt und ja, jeder ist betroffen. Und was aber auch schön ist und das ist wieder so ein so ein 60-Gefühl, das Wir-Gefühl, das irgendwie durch durch ganz Europa, durch die ganze Welt geht, dass man einfach sagt, da passiert was und wir können helfen und jeder, egal wie wenig, egal wie klein es ist, jeder tut was er kann und hilft ihm mit.
0: Insgesamt aber eine grandiose Aktion, 60 auch in gelb-blauen Aufwärm-Shirts, dann, wie du hast das Banner angesprochen, statt dem Löwenmut gab's Imagine von John Lennon, das ist schon, das ging extrem unter die Haut und, ja, es ist nicht so ganz einfach, diesen Spagat hinzubekommen. Ähm, wir werden es bestmöglich tun und äh, wollen ähm, jetzt eigentlich dann auch Richtung Stammtisch starten. Liebe Anja, du bist äh, aus dem Sporttraining, aus deinem geliebten Volleyballtraining nach Hause gedüst. Ja. Und äh, nimm, nimm uns mal mit in deine jetzige Gefühlswelt.
1: Sie hat schon ganz äh, kurios angefangen, weil unser Hallenschlüssel schließt, ni äh, schließt nicht mehr auf. Und dieses Thema kam heute schon wieder mittags auf und ich habe mir gedacht, ja, ja, der Hallenschlüssel schließt nicht, vielleicht schaffe ich es doch vor dem Fernseher. Ja, Dann haben wir leider den Schlüssel noch rechtzeitig ausgetauscht und wir standen <lacht> doch in dieser Halle drin. Und diese Halle ist einfach so ein Betonbunker, da ist man auch fernab des Internets. Also wirklich, es ist so krass, da geht nirgends was. Und dann versuchst du immer so an einer Ecke dein Internet hinzukriegen, hat nicht sollen sein. Also ich habe den Ausgleich noch vor dem Spiel am Ticker, also vor dem Training am Ticker mitbekommen. Und dann bin ich raus natürlich super schnell, super ungeduscht, damit ich auch pünktlich hier am Stammtisch sitze. Und habe dann so aus Handy geschaut, parallel, weil ich mich heute mich abholen habe lassen. Deswegen konnte ich dann kurz am Kicker äh, lesen alles. Und habe dann schon so gesehen: Ja, ja, und dann wusste ich schon so ja, okay. Und dann im gleichen Augenblick habe ich mir so gedacht, nein, warum haben wir gegen Halle und Türkei verloren? Nein! So, Also, ich war sehr glücklich und dann haben mir aber diese Niederlagen, die jetzt halt in letzter Zeit waren, noch mehr weh getan, weil ich mir so gedacht habe, oh Gott, ihr könnt so gut spielen, wenn ihr wollt, wieso macht ihr es denn nicht immer?
0: Du hast schon sehr, sehr viel angesprochen, worüber wir heute reden sollten, nach diesen fulminanten 2 zu 1 Sieg des TSV 68 München über den ersten FC Kaiserslautern, mit dem wenige gerechnet haben. Ich glaube, Gilbert, du auch nicht. Es war kühl, glaube ich, auf Giesings Höhen, aber die warmen Gefühle und der Adrenalinpegel, der, der dürfte dir durchaus eingeheizt haben über die 90 Minuten.
2: Ja, ähm, also es war tatsächlich äh, frisch. Ich glaube, 5, 6 Grad zu Spielbeginn wurde natürlich dann weniger, also je dunkler es geworden ist. Und äh, ja, nach diesem nach der Einladung, nach dem Geschenk von Stefan Salger, da äh, nach eineinhalb Minuten, äh, ja, da stand es mir schon wieder äh, bis ganz oben. Und du denkst eigentlich, äh, jetzt, du hast heute eigentlich eine Chance, du kannst eigentlich nur verlieren heute, ja? Oder umgekehrt, du kannst nur gewinnen. Und dann verteilst du aber so ein Geschenk völlig unnötig. Und du hast da gesehen, wie Stefan Salger ist einfach nur stehen geblieben. hat in dem Moment, wo der Ball seinen Fuß verlassen hat, gewusst, dass das einfach ein Fehler war. Und bleibt dann auch stehen, schaut nur noch hinterher. Marco Hiller denkt sich auch, ja, was mache ich jetzt mit der Geschichte? Versucht noch zu retten, was zu retten ist. Aber gut, da ist Mike wunderlich abgezockt genug, dass er, dass er den Ball dann noch unterbringt. Der lässt sich natürlich sowas nicht nehmen. Und äh, dann aber die Reaktion der Mannschaft, ähm, ich sag mal, das waren ja dann noch, sagen wir, fünf, sechs Minuten danach, dass du dir gedacht hast, oh, oh ähm, ich ahne schlimmes. Und auf einmal geht aber so ein Ruck durch die Mannschaft, und es war nicht mal so, dass da einer irgendwie vorangegangen ist, wie man es sich vielleicht sonst wünschen würde, sondern. Die, der komplette Verbund, alle elf Mann haben da mitgespielt und ich habe es äh, zum Jan auch im, im Radio gesagt, es äh, gab eigentlich keinen Spieler, äh, den wir nicht wirklich mal erwähnt haben mit einer guten Aktion oder ähnliches. Normalerweise fällt immer so ein, zwei Fallen raus, weil die einfach nicht wirklich im Spiel sind oder die haben so wenig Ballkontakte, dass du die gar nicht erwähnen musst, weil dann ist schon wieder was anderes passiert und äh, ich meine, ihr wisst es selber, äh, im Radio da... Da sieht halt keiner, was da passiert, deswegen kannst du auch mal was auslassen, wenn da jetzt fünf Querpässe gespielt werden, Als du was anderes ähm, und ja, also es war einfach äh, bärenstark, ja? die, äh, die Leistung da zu sehen und eben Marcel Bär, der da vorne jeden angelaufen ist, der nur irgendwie den Ball mal äh, am Fuß hat oder in der Nähe hatte, ähm, ja, war einfach schön zu sehen und dann war einfach, wie du sagst, dann war es nicht mehr kalt, dann war die Euphorie da, dann hat man eigentlich nur noch darauf gewartet, jetzt muss dann irgendwann mal was passieren. Die schießen auf einmal aufs Tor, die denken nicht lange drüber nach, die spielen, die spielen, die spielen und ja dem Ende vorwegzugreifen und gewinnen dann am Ende verdient. Ja.
0: Ich möchte ganz ehrlich gleich mal kurz auf Stefan Seiger eingehen. Das ist ja, glaube ich, ein Spieler, der dieses Jahr ein bisschen polarisiert. Wir haben auch schon oft über, über Stefan Seiger gesprochen. Ja, das war ein ultra depperter Bock, und das nach einer Minute 28. Ich habe dieses Tor im Live nämlich gar nicht gesehen. Zum Anfang habe ich mich kurz ein Telefonat gehabt, bin mal kurz aus dem Wohnzimmer raus, kommt es es 01, denke ich mir, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Ja, ich habe mich auch erwischt zu sagen, ach, nicht schon wieder, nicht schon wieder, so ein Bock. Ich habe auch den einen oder anderen Kommentar im, im Netz gelesen, das gehört ja auch dazu, äh, der schon wieder äh, gewaltig übersteuert. Und Deswegen möchte ich Stefan Seiger hier mal zur Seite springen. Natürlich hat er in dieser Saison schon den einen oder anderen dicken Bock geschossen, aber über die restliche Spielzeit, über die restlichen 88 Minuten, ist er, hat er sich in, ein, in dieses starke Kollektiv heute eingefügt. Und bitte, jeder Spieler macht mal einen Fehler, aber heute wurde das ausgebügelt. Ich hasse es, wenn man jemanden so an den Pranger stellt. Und heute hat er ja seinen Fehler auch ausgebügelt. Ich, ich, mir, mir gefällt das nicht. Anja, du bist ja da, da auch mal weiter vorne, einfach mal auch, auch da, da jemanden zur Seite zu springen. Ich glaube da, ja, ne?
1: weil ähm, einen starken Bock schießen ist ja quasi von der Position auch sehr abhängig. Im Grunde schießt ein Stürmer einen äh, macht auch einen krassen Fehler, wenn er das Tor nicht trifft und quasi frei davor steht vor dem Keeper. Dann ist es auch ein krasser Bock, den er macht. Er kann dieses Teil immer versenken. Aber einem Verteidiger wird es halt dann schon mehr angeheftet, weil da fällt halt das Gegentor. Aber jeder kann Fehler machen. Und ich glaube, nach Minute zwei ist es halt vielleicht auch dann der Aufwachmoment gewesen. Dann ist, haben sie noch diese sechs, sieben Minuten gebraucht, dann ist der Ruck, da haben sie sich vielleicht selber auch gedacht, oh nein, nicht schon wieder wir. Und dann ist dieser Moment durch die Mannschaft gegangen. Und dann geht es auch durchs gesamte Team oft. Das funktioniert dann. Und du hast ja dann sagen wir es jetzt mal positiv formuliert, um positiv zu bleiben heute. Du hast ja noch genug Minuten, um genug Tore zu schießen.
0: Ja, absolut. Also, aber ich muss auch zugeben, dass mein Gedanke auch zuerst war, geht ja gut los. Dass, aha, das, das rollt jetzt gewaltig, aber es rollt halt rückwärts unkontrolliert den Giesinger Berg runter.
1: Dieser Gedanke ist ja auch okay als Löwenfan. Also wir hatten das ja schon oft genug anders. Der ist ja gar nicht böse von uns, dieser Gedanke, dass wir den bekommen. Er ist ja schon so in uns verankert. In dem
0: Gehen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist intravenös irgendwie drin, also bis das mal raus ist. Dann. Ja, aber man muss auch da, dazu sagen,
2: ich meine, wenn, wenn wir uns da die, die Spieler, die da hinten im Abwehr... Der, der Fehler, ich meine mich jetzt so zu erinnern, ist ja schon vorher passiert, dass, dass äh, Steinhardt den Ball nicht einfach nach vorne wegschmeißt. Ja? Ähm, der Einwurf war jetzt schon nicht so ideal, das Passspiel danach war nicht ideal und Salga sieht den wunderlich nicht, spielt den Pass... Äh, passiert. Und ich finde es aber gut, in Anführungszeichen muss ich sagen, dass es dann doch Stefan Salga passiert ist, weil der, glaube ich, äh, von der Psyche her am Gefestigten ist äh, mhm. da hinten drin. Und der kann, kann das wegstecken. Der weiß, er hat einen Fehler gemacht und mein Gott, ist jetzt passiert. Da ist einfach erfahren genug äh, und da möchte jetzt keinen anderen an den Pranger stellen. Aber wenn ein junger Spieler wie Lang oder Belka hier, wenn einem den passiert, ich glaube, das macht mehr mit dir im, im Kopf, als es mit einem Stefan Salga macht. Und von daher hat es da schon den richtigen getroffen. Und jetzt im Nachhinein, ich glaube, kann man halt drüber lachen. ja ist passiert und ist gut ausgegangen ja. und fertig.
0: Ja. Ich, was ich in der Hinsicht auch sagen möchte, sind zwei Dinge. Ähm, das Erste, ähm, man muss auch ganz deutlich sagen, wie Mike Wunderlich da spekuliert, das ist schon auch großes Kino. Na, also muss man natürlich auch sagen, da hat Lautern extrem viel Druck gemacht. Und da so drauf zu spekulieren, dass da der, der Pass äh, vielleicht gespielt wird, das ist schon auch respektabel. Und das zweite Thema ist, und das ist wieder typisch, das ist nicht nur typisch Löwenkosmos, das ist, glaube ich, Sportkosmos. Ähm, vor eineinhalb Wochen war noch die Frage, warum sitzt Stefan Seiger gegen Türkische auf der Bank? Wieso kann man den nur auf der Bank sitzen lassen? Jetzt würde man ihn anprangern, wie kann man Stefan Seiger spielen lassen? Weil der ist immer für einen Fehler gut. Das ist, das ist dieses, legst dir hin, wie es dir gerade passt. Ja, das ist dieses Fähnlein im Wind. Sind wir mal Ich weiß rein.
1: jetzt auch gar nicht, was Stefan Seiger für ein Typ ist, aber so... Wenn ich ihn jetzt mir betrachte, dann ist er eigentlich ein gestandenes Mannsbild. Also so vom Team her. gibt ja wesentlich Jüngere, eher so Jungs. Und dann ist er halt da. Und ich würde schon sagen, das ist auch einer ist, der mit Groll von Fans umgehen kann. Der vielleicht sogar das für sich gewinnt. Also es gibt ja diese Spieler, die das auch gerne mögen, wenn man nicht nur gepampert wird.
0: Den Eindruck habe ich auch. Absolut. Äh, wenn wir auf die Defensive gucken, ich glaube, dann müssen wir nochmal ganz kurz Niki Lang ansprechen. Ähm, diese, ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen verstörende Situation in Zwickau, aber da ist einem schon mal die Luft weggeblieben. Also Niki Lang noch mehr, klar. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen der Prügelknabe der Saison, ein bisschen der Pechvogel. Ja. Er hat, hat er sogar noch Glück gehabt, dass er keinen Rippenbruch davon getragen hat, sondern, ähm, wenn ich, was war Brustkorbquetschung oder so ähnlich, Brust, Brustbeinprellung, äh, mhm. Entschuldigung, eine Brustbeinprellung, da hat natürlich heute gefehlt. Ähm, erstmal gute Besserung an Niki Lang, ähm, aber wenn einer schon bewiesen hat, dass er sich nicht umhauen lässt, dann er. Und äh, an, an, auf diesem Wege gute Besserung und. Äh, er ist ein Kämpfer, kriegen wir hin. Aber ich finde es bitter, dass es ihn schon wieder erwischt hat. Schon ein bisschen der Prügelknabe.
2: Ja, aber wie, wie du sagst, der wird auch wieder gestärkt äh, daraus hervorgehen. Ich meine, wir können ja froh sein, dass es jetzt nichts ist mit, mit dem Fuß oder mit dem Bein, ja, wo man sagt, äh, ach schon wieder oder irgendwas, was dann äh, noch länger dauert und oder ja, wieder ein Risiko ist für die Zukunft. Das war ja für mich eh so eine komische Situation. Ich habe von dem Zwickau-Spiel tatsächlich bewusst nur die zweite Hälfte gesehen. Und ähnlich wie bei dir jetzt ungefähr, ich war auch noch irgendwie aus dem Weg von der Küche wieder Richtung Fernseher und sehe dann nur, wie Lokotsch da reinrauscht und denkt, ja, gut, Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und dann kommt da der Herr Hanselbauer, mit dem wir ja den letzten weiß nicht, ein, zwei Jahren schon öfter mal komische Erfahrungen gemacht haben äh, und ähm, ja packt sich da gleich an die Gesäß Gesäßtasche und denkt mir, der wird dem jetzt nicht rot geben, wofür gibt der ihm die rote Karte? Und dann kam die Wiederholung äh, eingespielt und dann siehst du, ja, könnte man drüber nachdenken und da hat da keine Zweifel dran gelassen, dass es ihn trifft. Ich meine gut, der, ich weiß nicht, ob er solche Situationen vielleicht auch sucht, ja, schmeißt sich halt einfach rein, der opfert sich selber, das sollte man vielleicht in dem Alter dann noch nicht zu oft machen. Aber wie gesagt, der ist ein Kämpfer und ich bin froh, dass wir den haben. Also ich bin wirklich äh, sehr, sei da im Profikader, sei er Profi auch öfter spielt, sehr, sehr, sehr äh, begeistert von ihm. Und ich denke mal auch, dass der seinen Weg machen wird und hoffentlich dann lange bei uns bleibt. Ja, Absolut.
0: Und äh, ja, dieses Zwickau-Spiel. Ähm, natürlich war die rote Karte für Lokocz da äh, der Wendepunkt, aber auch das musst du dann trotzdem erstmal drehen. Wir wissen aus auch aus Löwen-Erfahrung, wie schwer ist es, gegen eine Mannschaft in Unterzahl zu spielen. Äh, 60 hat das aber wirklich gut gemacht und das bringt uns zu einem Spieler.
2: Da möchte ich aber noch kurz einhaken, wenn ich darf. Das hat <lacht> ja, das hat mich nämlich extrem, extrem, extrem aufgeregt. Genau diese, äh, diese Situation, du legst 1-0 hinten zur Pause, du machst kein allzu gutes Spiel. Dann gibt es die rote Karte, über die wir gar nicht diskutieren brauchen und dann gewinnst du am Ende 3-1. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Am Ende lesen wir dann wieder oder irgendwelche Leute, die, die, die meinen Ahnung zu haben, heißt es wieder, ja, nur weil die rote Karte ja, natürlich nur, weil die rote Karte war. Was wäre denn gewesen, wenn die rote Karte gewesen wäre? Wir hätten nicht gewonnen oder wir hätten am Ende 1-0 verloren. Das ist doch am Ende vollkommen wurscht. Es gab die rote Karte. Wir haben zwar etwas gebraucht, bis man dann den einmann Überzahl tatsächlich mal genutzt hat, aber dann sind doch die Tore gefallen. Also da bin ich jetzt wieder bei dir vorher, was man dann wieder liest in in den sozialen Medien, da ist man halt immer dann wieder schnell dabei, draufzuhauen, in dem Fall jetzt auf die ganze Mannschaft oder auch auf den Trainer. Und da bin ich auch wieder, was wollt ihr denn? Ja, Also entweder also ist es so oder so ist es schlecht. Wenn wir jetzt gewinnen, weil wir ein Mann mehr sind, sind wir schlecht, weil wir waren ja ein Mann mehr. Und wenn wir verlieren, weil wir ein Mann weniger sind oder wir sind einmal mehr, also im Grunde... Mitnehmen, fasse, genießen, das, fertig. Also, ja, vor,
1: vor allem, du musst es ja eigentlich zusammenfassen. Kaiserslautern oder keine Ahnung, irgendwer verliert einen Mann und dann musst du gewinnen. Und dann ist, hast du natürlich eigentlich noch mehr Druck, weil du weißt, du musst jetzt als Sieger vom Platz gehen. Dann haben sie es einfach nur umgesetzt. Punkt. Dann haben sie ihre Sache trotzdem gut gemacht.
2: Musst es erst ja. mal Das ja. waren jetzt zwei Spiele in Folge. eins zu 0 zurückgelegen und dann am Ende gewonnen, ja. Und gegen gegen zwei Gegner, die jetzt nicht die einfachsten sind, Zwickau extrem heimstark äh, diese Saison, auch obwohl sie halt da in Anführungszeichen hinten stehen. Und dann kommt heute Kaiserslautern. Ja. Da braucht man nichts dazu sagen.
0: Ich glaube, da hätte jetzt keiner mit sechs Punkten gerechnet. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch diese beiden Spiele so ein bisschen äh, zusammensehen. Und ich möchte einen ganz lieben Gruß an den äh, Twitter-User Strohgeländer schicken, denn er bringt es auf den Punkt. Und das wird auch der Titel dieser heutigen Folge sein. Äh, Michael Kölner hat ein goldenes Händchen. Oh.
2: <lacht> ja, hat er ja auch. Also. <lacht> hat er auch,
0: denn äh, zweimal hat er im Grunde äh, ja die Entscheidung eingewechselt. Ein, also Kevin Godin zwei Spiele hintereinander, jetzt genetzt als Joker, ähm, heute gegen Kaiserslautern mit dem Siegtreffer, gegen Zwickau mit dem ja abschließenden krönenden äh, Deckel-Draufmacher, sage ich jetzt mal. Aber er hat ja auch gegen, ähm, gegen Zwickau ja nicht nur Kevin Goden eingewickelt, sondern, sondern er ist ja vorher schon aktiv geworden. Da kam ein Erik Tallig ins Spiel, da kam ein mehr Biancardi ins Spiel, bei denen jetzt auch beiden so ein bisschen... Ja, eine Befreiung da, also vor allem bei Erik Tallig, der fällt mir brutal positiv auf. Da ist anscheinend irgendwo der Knoten geplatzt. Knoten geplatzt könnte man, glaube ich, jetzt gerade momentan über alles drüber stellen, noch ein bisschen mit Vorsicht. Ne? Also bitte jetzt nicht overpacen, lieber Löwenkosmos. Aber ähm, mehr auf Biancardi, wieder guten Schuss heute in der Startelf, Erik Tallig in der Startelf, irgendwie auch wegen Richie Neudecker. Kommen wir gleich nochmal darauf. Ähm, aber äh, du merkst halt, sobald zwei Spieler, wo wir ja wissen, was sie können, wieder so ein bisschen in ihre Spur finden, dann hilft das der ganzen Mannschaft. Und ja, wir haben vor allem Erik Talik äh, äh, regelmäßig äh, auch kritisiert, deswegen muss man jetzt aber auch mal einfach mal umdrehen und sagen: feines Füßchen, feines Auge, und äh, so wie er jetzt spielt, ist er wieder auf dem besten Weg, eine wichtige Säule für 60 München zu werden
2: wenn das nicht schon ist. Ich finde das also ich sehe das schon schon ähnlich und äh, ich habe mich auch oft genug äh, über über Aktionen geärgert. So ist er ein total feiner Kerl, ich mag den wirklich gern und äh, der der kann auch was am Ball, ja. Das einzige was was meine Meinung ist, äh, was ihm noch fehlt, ist so ein bisschen die Übersicht ab und zu mal ein bisschen schneller zu sein, aber er ist halt einer gern das ist mein Eindruck. Er hat das Spiel gern vor sich, er möchte gern wissen, wo kann ich als nächstes hin, wo muss ich als nächstes hin. Und die Zeit hast du halt leider nicht. Vor allem nicht in der dritten Liga, wo du sofort eins auf die Socken bekommst, wenn du nicht aufpasst. Und ähm, nee, und wie du sagst, das in Zwickau richtig schön, äh, heute wieder richtig schön. Und das, was wir uns, sagen ich mal, vor zwei Jahren schon erhofft haben von ihm, das kommt halt jetzt. Und das vielleicht war es auch einfach die Zeit, die er gebraucht hat.
0: Es ist ja auch ein junger Spieler, der muss sich dran gewöhnen. Liebe Anja, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Es ist das erste Mal, dass er aus seiner Heimat weg ist. Eineinhalb Jahre ist er jetzt in München. Dass da ein Durchhänger kommt, ist der. auch nur menschlich. Und ganz ehrlich, da sind wir wieder beim Thema, es menschelt mir manchmal an, Tick zu wenig. Oder es, oder es wird immer weniger. Ich würde es
1: nicht unbedingt als Durchhänger bei jungen Spielern bezeichnen. Also egal, in welchem Sport man da mal guckt. Junge Spieler haben oft sowas, wo sie, die sind auf einem Leistungslevel, dann bringen sie dieses Level in dem Moment vielleicht jetzt eine Zeit lang nicht mehr, da gehen sie sogar einen Schritt zurück, aber dann machen sie nochmal zwei Entwicklungsstufen drauf. Das benötigt Zeit, das ist immer bei Jugendspielern oder bei sehr jungen Spielern der Fall. Also es wird keinen geben, keinen jungen Spieler, der immer on fire eigentlich ist, außer super Ausnahmetalente wahrscheinlich, so wie der und der Bessie, der hat schon immer 100 Tore geschossen gefühlt. Aber ihr wisst, was ich meine der braucht diesen Prozess, dann lernt er wieder was neu, dann hat er sich vielleicht was in der Technik falsch angelernt oder so, dann sagt ein neuer Coach, nee, so machen wir das jetzt nicht mehr, du musst das umlernen, dann stagniert der wieder, dann kommt der und dann blüht er auf.
2: Aber da war auch das Problem, einfach diese, ja, es waren ja keine Vorschusslorbeeren, aber die, die Erklärung, die, die man irgendwie von, von Günther Gorenzel gefordert hat, warum holt man jetzt den von Chemnitz, ja, und dann kommt in der als Antwort sage ich mal oder in einer Pressekonferenz die Aussage ja das ist ein super Talent und der der ist einfach klasse und bla 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 bla. bla wie auch immer ich weiß das den genauen Wortlaut nicht mehr aber ihr wisst worauf ich hinaus will und äh, da baust du natürlich Druck auf unbewusst ja du sagst ja nicht dem im, im Talik Erik, pass mal auf Junge äh, du bist unser neuer Superstar und ab morgen wie Anja gesagt hat schießt du 100 Tore im Jahr und alles was weniger ist äh, geht nicht ja und äh, ja ich denke auch in, in dem Alter von zu Hause weg, ähm, in eine komplett neue Stadt. Ja? Äh, und dann in noch eine Stadt wie München, ähm, die ja dann doch etwas, denke ich mal, größer ist als, äh, als Chemnitz ja? und wo einfach ein bisschen mehr, mehr los ist, wo du auch natürlich, denke ich mal, von der Presse her einen ganz anderen Druck hast als jetzt beim, beim Chemnitzer FC. Ähm, und dann hörst du dir natürlich, ich denke mal, als junger Spieler schaust du noch öfter in Instagram, Facebook sonst wo rein als, als jetzt als Stefan Salga der, glaube ich, da überhaupt nicht aktiv ist, ähm, und dann kriegst du natürlich mit, was die Leute sagen. Und dass das dann irgendwo im Kopf mal ankommt, ohne ihm jetzt da äh, irgendwas einreden zu wollen, dann ist das schon klar, dass der Druck natürlich viel zu groß wird irgendwann. Und ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. 20, 19, 20?
1: 22.
2: 22.
1: 10. Januar 2000. Das ist
2: ja das, wir... Wir erwarten mittlerweile genau wegen Spielern wie Mbappé, wegen wie Messi, weil es einfach so viele junge richtig Gute gibt, richtig gute Talente, erwarten wir, dass dann ein Erik Talik oder ein wie auch immer sie alle heißen, wir haben ja genügend im Kader sitzen, ein Lorenz Knöferl und so weiter und so fort, dass die das Gleiche bringen. Und das geht halt nicht. Ja? Die müssen sich entwickeln und mit der Zeit kommt es dann auch. Und wenn das jetzt die Saison ist, vor allem in der Rückrunde jetzt, wo es wichtig wird noch, in der Erik Talik dann tatsächlich aufdreht und, und Gas gibt und er muss ja keine Tore schießen. Da soll er Pässe spielen, die es Toren führen, bin ich vollkommen einverstanden. Äh, aber wenn es die, die Zeit jetzt ist, in der Erik Talik ankommt und aufblüht und was tut, äh, was jedem Spaß macht, sonst ist es doch nur recht sein. Ja.
0: Genau so ist es. Das ist übrigens auch wieder dieser Punkt gewesen, wo, den wir aus dem Eishockey gut finden, da werden beide Vorbereiter nämlich aufgelistet. Ja? Weil den entscheidenden Pass auf äh, Richie Neudecker in Zwickau, der dann die Vorlage für das Tor von Biancali macht, der kam von Erik Talik, taucht aber nicht auf. Klassischer Fall. In dem Zuge möchte ich es nicht vergessen, noch nachher ein großes mega Megakompliment auszusprechen an Leandro Morgalla, der einfach Niki Lang in Zwickau brutal gut ersetzt hat. Ganz ehrlich, hätte ich es so auch nicht gedacht. Also das ist ein Talent, das brauchen wir drüber diskutieren, der ist nicht umsonst Junior-Nationalspieler. Aber das musst du auch erstmal schaffen, so einen Kaltstart hinzulegen. Also möchte ich einfach nochmal hier auch angesprochen haben. Okay. Bevor wir mal so das Ganze angucken, ist mir noch wichtig, zwei Dinge. Na, eigentlich drei Dinge anzusprechen. Ähm, erstens Quirin Moll heute mit einer Bombenleistung auf der 6. Das freut mich für ihn persönlich, weil auch er ist ja regelmäßig in die äh, Kritik geraten. Stefan Lex, der hat heute die Kapitänsrolle sowas von ausgefüllt, wie man es von einem Kapitän in so einem Spiel, finde ich, auch erwarten kann. Ähm, haben wir ja schon mal drüber geredet, der Aggressive Leader würde nicht mehr werden an sich, aber der war heute schon ein Antreiber und ich muss auch zugeben, dass ich in der 70. Minute oder in der 75. Minute kurz gestockt habe, als äh, als Stefan Lex und Merv Biancardi rausgegangen sind, da haben glaube ich alle so ein bisschen, es hat zumindest von zu Hause aus, vom Screen aus den Eindruck gemacht, dass das so ein bisschen Unverständnis auch so ein bisschen auf den Rängen gewesen war. Aber ich dachte mir schon, naja, okay, aber die, die rennen halt auch wie die Wahnsinnigen. Irgendwann ist halt mal die Luft raus. Und dann kamen, wie gesagt, äh, Fabi Greilinger und, und Kevin Goden. Ähm, und dann war das ja das Godene Händchen einmal mehr. Ähm, und dann, ja, wir müssen noch ein, zwei Sätze verlieren über, ja, über der Schlitz oder Marcel Bär. Lieber Gilbert, wir sind uns doch einig, dass er, dass er mit Absicht die Hacke da reingehalten hat beim, beim Tor vom, äh, beim Schuss von Mehr. Ja, ich Bierkari, muss sagen, oder? ich
2: habe äh, keine Wiederholung gesehen bis jetzt. Ähm, ich habe es ja auch nur im, <lacht> im Live gesehen sozusagen. Ähm, und habe auch nur gesehen, dass, also das war ja eh eine vogelwilde Situation, da jeder durfte mal schießen und am Ende ist es Biancardi, der einfach, ich sag mal, dem war es wurscht, Hauptsache das Ding ist jetzt mal weg, der da aus dem Stand nochmal irgendwie draufgehauen hat, aus, aus 16, 17 Metern und auf, wir haben nur gesehen, der war abgefälscht ähm, im ersten Moment und... Äh, habe ich schon wieder vergessen, Matteo Raab ist der Keeper von, von Kaiserslautern, dass der in die andere Ecke gesprungen ist und sich dann während dem Fallen schon so geärgert hat, der war stinksauer äh, auf seine Vorderleute, dass sie den Ball nicht wegbekommen haben und dann siehst du nur, dass der Ball irgendwo hinten ins Netz reingeht und du weißt erstmal gar nicht, okay, Tor passt, wer war denn da jetzt eigentlich noch dran und nachdem Marcel Bär dann aber zieht äh, man dann in der Körpersprache immer recht gut, da äh, keinen Zweifel dran gelassen hat, dass er noch dran war, äh, war uns das dann schon klar, wo er den dann am Ende berührt hat, äh, in der Halbzeit hat es mir dann gesagt, dass es mit der Hacke wohl war. Ähm, ist dann auch immer eine Wurscht. Aber klar war es gewollt. Im Eishockey würde man sagen, äh, das ist ja.
0: einstudiert. Aber natürlich, da ist noch ja, ganz den, viel Augen Den schönen Screen oder? von also.
2: Marcel Beer, nein. Aber klar, der, der steht halt da, wo er stehen muss. Ja? Da machen wir es uns jetzt wieder einfach. Und mein Gott, dann wird halt angeschossen. Das ist ja vollkommen egal. Aber natürlich war es gewollt. Also das, nur um die Frage zu beantworten.
0: Und? Marcel Bär jetzt auf Rang 3 der Torschützenliste der dritten Liga. Nur mal so nebenbei. Also, der ist mal richtig in Fahrt gekommen. Und wir haben jetzt vorhin gesagt, es gibt viele wilde Leute auf Social Media. Es gibt aber auch manche, die gerne mal dann auch mal wirklich einen rauslassen. Einen, einen muss ich rausheben, um das Niveau mal noch mal ein bisschen zu senken hier am, am Stammtisch. Nach dem Tor äh, von Kevin Goden zum 2-1-Sieg äh, hat der Twitter-User Straßenapotheke getwittert. An Kevin Godens Freundin erfüllt dem Jungen heute Nacht all seine Wünsche.
1: <lacht> der baut aber auch ganz schön Druck auf. <lacht>
0: Wollen wir mal nicht weiter auf die Details eingehen. Ähm, wir halten fest, um das Ganze nochmal wirklich hier ähm, zusammenzufassen. Kaiserslautern hat tatsächlich seit 1253 Tagen keinen Sieg mehr an einem Dienstagabend geschafft. Kaiserslautern hat zwei, seit 2014 nicht mehr beim TSV 1860 München gewonnen. Lautern war 13 Spiele lang ungeschlagen. Die letzte Niederlage war am 31. Oktober bei einem 0-2 zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Die haben tatsächlich auch mal auswärts gewonnen. Und die letzte Auswärtsniederlage des 1. FC Kaiserslautern datiert tatsächlich vom 4. September September 2021, damals ein 0 zu 1 in Magdeburg. So, jetzt wissen wir, was wir für eine Tragweite haben. Und bevor wir jetzt ähm, den Blick weiten, würde ich ganz gerne nochmal sagen, also ähm, der Rahmen heute war auf riesigen Höhen, er hätte nicht besser sein können. Also die äh, der Kollege Christian Straßburger vom Magenta Sport, der, der war am Ausrasten am, am Mikrofon. Ähm, dann äh, Markus Schwabel, ganz ehrlich Chapeau. Geiler äh, Experte am, am, am Mikrofon. Der hat es der auch genossen. Auf den Rängen heute wirklich auch Prominenz. Ne? Also neben Daniel Biroka, der auch bei Magenta Sport war. Ähm, Lino Strasser, ähm, der Olympiamedaillengewinner äh, auf, der, auf der Tribüne. Äh, Benny Laut war da. Ritter Engamisch,
1: äh, hallo. Dritter Engame. Dritter in
0: Garmisch. Entschuldigung. Das ist viel wichtiger als, als dieses Olympia. Ähm, Benny Laut natürlich da gewesen. Äh, ich glaube, auch der ein oder andere EHC-Spieler anscheinend. Ja, übert, vier ich so oder fünf. Hat.
2: Zach Redmond habe ich gesehen, Trevor Parks habe ich gesehen, Conny Abelshauser habe ich gesehen. <lacht> Einen, dessen Namen ich tatsächlich nicht kenne, aber ich weiß, er spielt beim EHC. Da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht wusste, wer es ist. Und wer war der Fünfte im Bunde? Das fällt mir jetzt gerade leider nicht ein.
1: Ja, aber Conny Abelshauser hat, genau, Conny Abelshauser hat der wahrscheinlich noch leider ja. gesagt, Burschen hat, gehen wir zu 60.
2: Ah, Haukeland, so genau, genau. Haukeland, der war auch noch dabei, uh, genau.
0: Oh, uh, Henrik genau. Haukeland. Ja, also ich sag mal so, schöner kann so ein, äh, ein Abend auf Giesings Höhen eigentlich nie sein und diese Eruption, ich habe sie, glaube ich, auf dem Balkon hier auch, äh, hier in, im Münchner Osten vernommen. Und jetzt lasst uns mal wirklich den Blick weiten. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf die dritte Liga? Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass sich vor allem im Osten des Landes heute jemand ins Fäustchen dachte und das sind alle die, 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 die es mit dem FC Magdeburg halten. Äh, die sind jetzt 14 Punkte weiterhin vor dem ersten FC Kasselslautern. Da gratulieren wir auch nochmal zum 5000. Mal zum Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Kasselslautern bleibt mit 50 Punkten auf der 2, Braunschweig mit 48 auf der 3. 60 jetzt auf Rang 7 mit 43 Punkten. Hat aber natürlich ein Spiel mehr jetzt als Eintracht Braunschweig und trotzdem bist du jetzt in einem Dunstkreis natürlich und nein, ich werde das A Wort auch heute nicht in den Mund nehmen. Aber liebe Anja, wir vor knapp einem Jahr, also wir sind jetzt fast beim Einjährigen beim Giesinger mhm. Bergfest und wir erinnern uns an ein Spiel gegen Dynamo Dresden, wo man gesagt hat, also wenn überhaupt noch irgendwas gehen soll, dann müssen sie gewinnen. Aber gegen einen Tabellenführer, mhm. puh, da gewinnen ist ja nicht. So ähnlich war es ja eigentlich jetzt auch vor dem Spiel gegen Lautern. Ich habe ein gewisses Déjà-vu und ich hätte nichts dagegen, wenn dieses Déjà-vu über die nächsten Wochen anhalten würde.
1: Du hast ja auch noch ein paar drinnen, gegen die du spielen musst, die Punkte lassen können. Und da hast du ja deine eigenen Finger im Spiel. Also Saarbrücken kannst du noch locker selber ausschalten. Die hast du doch noch. Ich gucke gerade, ja, Saarbrücken zweiter, kommt, noch an die, äh,
0: kommt noch ins Grünwalder Stadion, genau. ähm, es kommt auch Osnabrücken genau. noch ins Grünwalder Stadion, 60 fährt noch nach Magdeburg, okay, das, das klammern wir jetzt mal ja, aus. Ja, ja,
1: aber warte mal, die fahren, aber die fahren am vorletzten Spieltag nach Mannheim. Da Magdeburg. ist es, äh, nach Magdeburg, sorry, da ist das Ding für Magdeburg auch schon oft durch, wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. die Sp die spielen eine überragende Saison. Ich, will, ich gönne denen auch jeden Sieg, der der, also wenn die so spielen. Das ist fulminant, wie die durch diese Liga marschieren. Aber Menschen, die schon aufgestiegen sind, wissen auch, dass sie schon aufgestiegen sind und werden manchmal fahrlässig.
0: Ja, genau das ist eben der Punkt. Also ich sage mal so... Äh, ich, ich, diese dritte Liga ist wahnsinnig, das haben wir schon sehr oft gesagt. Ich werde jetzt definitiv jetzt hier nicht irgendwie die, die Aufholjagd ausrufen. Da, nee, aber äh, Schwarzmalerei ist nicht. Und Anja, du hast es letzte Woche so schön gesagt, solange Punkte im Spiel sind, solange rechnerisch was möglich ist, ja, warum soll man deinen Teufel an die Wand malen?
1: Also ich würde immer dran glauben. Auch wenn der obere nur noch verkacken muss. <lacht> Dann glaube ich auch noch dran, wenn ich meine Punkte hole. <lacht> Naja, sagen wir mal so,
0: jetzt sind es momentan nur noch äh, 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften, die verkacken müssten. Letzte
2: letztes Mal waren es noch sieben. Ja, aber das ist, wie du sagst, das ist halt die dritte Liga. Du gewinnst dreimal, bist du oben mit dabei, du verlierst dreimal und bist unten mit dabei. Ja, Und das, da muss man jetzt wieder, ja, 5 Euro ins Phrasenschwein von Spiel zu Spiel denken. Und ähm, nee. Ich sag mal, du, du musst halt die nächsten Spiele gewinnen. Jetzt hast du am Freitag natürlich wieder so ein, ja, ich nenne es jetzt mal, ich rufe es einfach mal, als Must-Win-Spiel aus gegen gegen Ferl, ja. Auf dem, auf dem Weg zum Auto nach dem Stadion habe ich schon die ersten gehört, die von einem 6 oder 7-0 gegen Ferl am Freitag gesprochen haben. Und <lacht> äh, da denkt man sich dann auch, ja, okay, da waren wohl doch zwei Stadionbier, zwei Wegbier zu viel vom Stadion oder so. <lacht> ähm, aber nein, natürlich gehst du jetzt gegen Ferl äh, mit einer anderen Erwartungshaltung rein, aber gut, bist du gegen Türkgücü auch schon ja und ordentlich auf die Schnauze gefallen. Ähm, da kannst du noch hoffen, dass das Thema sich dann hoffentlich noch von selbst erledigt demnächst. Äh, so böse bin ich jetzt einfach mal. Ähm,
0: Können wir gleich, genau, reden wir gleich. Nein, nicht, aber, aber
2: ähm, wenn wir sonst auf die, auf die nächsten Gegner noch schauen, ähm, wie gesagt, Saarbrücken dann natürlich noch ein Brett, Osnabrück noch ein Brett und äh, dann Magdeburg in Mannheim ja, ist was eigentlich gewesen. Ansonsten dann in Berlin kannst du schlagen. Mannheim wird wieder wie immer ein unangenehmes Spiel. Ja? Ähm, dann, ich sage mal, dann noch drei Spiele oder vier Spiele, die du gewinnen musst. Gegen Freiburg 2, gegen Duisburg, äh, gegen Havelse und äh, letztes Spiel dann gegen, gegen Borussia Dortmund 2. Das, das sind die Spiele, die du gewinnen musst und ansonsten alles mitnehmen, was noch geht.
0: Ja? Genau. Ich glaube, wir sind uns einig, ähm, dieser Sieg heute gegen Kaiserslautern, der ist nur was wert, wenn du uns auch fair Nein, machst.
2: weil ich glaube, dass ne, der, ist, ne, der ist natürlich, der ist alles, die, der Punkte, die nimmt uns ja keiner mehr. Ja? Und äh, wenn jetzt T Kutschi, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, das sage ich jetzt einfach, dann rausgeht aus der Wertung, dann schaut es nochmal anders aus. Und ich glaube, dass das heute, der Sieg, der war jetzt nicht nur sportlich, drei drei-Punkte-mäßig wichtig, der war für die ganze Mannschaft und einfach wichtig jetzt nicht nur für die Fans, sondern wirklich fürs Team, dass man gesagt hat, hier, wir lagen wieder eins zu wir und die haben ja spielerisch überzeugt heute. Das war ja nicht hier ja, da mal einer reingefallen und da mal einer reingefallen. Allein der, der Freistoß, da, also dieses Foul von Chiff an an, ich weiß gar nicht, an wem es war, an der Torhauslinie, wo Talik dann den Freistoß reinhebt äh, auf, auf Goden. Die lauterner Fans danach, ich habe mich damit mit zweien unterhalten. Die haben den chiff verflucht. Ja, warum mache ich da so einen Foul? Da kann nichts passieren da draußen. Da kann überhaupt nichts passieren. Und notfalls gebe ich einen Eckball her und dann folter da den. Und am Ende steht es 2-1. Und die, die Moral einfach dann, da zurückzukommen, das Goden das Tor schießt, die, das war noch eine nette Szene dann. Äh, nach dem, nach dem Torjubel, dass die kompletten äh, Auswechselspieler von 60, die sich ja vor der Westkurve warm gemacht hatten, einmal an der Seite entlang gerannt sind, bis nach vorne zu Goden und dann alle nur mit Goden gefahren haben, nur die Auswechselspieler. Also auch schön. Das also ist wirklich gut fürs Team und vor allem gut für Kevin Goden, der auch die Seuche nur am Fuß hat, seit er da ist.
0: Und wichtig auch einen, ein Top-Team zu schlagen, zu wissen, es geht. Na, darum geht es vor allem. Und jetzt kommen wir auf das zu sprechen was du schon angerissen hast, lieber Kilbert, Wir gucken mal ganz kurz Richtung Ostpark. Na, also dieses, diese Niederlage gegen Türkecü, die tut immer noch weh. Aber es verdichten sich ja die Anzeichen, dass Türkecü diese Saison nicht zu Ende spielen wird. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Glaskugel beziehungsweise werfen mal den Rechenautomat an. Denn sollte Türkecü Ende März wirklich aus der Wertung genommen werden, dann wirft das die Tabelle noch mal ordentlich um. Und ich habe das jetzt hier mal äh, vorliegen und das mal, ähm, will euch das mal sagen. Also aktueller Tabellenstand. Dritter Braunschweig 48 Punkte, Saarbrücken 46, Mannheim 46, Osnabrück 45, 60 43. Macht fünf Punkte Rückstand auf Platz 3 für 60 München, das momentan auf Rang 7 liegt, und macht insgesamt sieben Punkte Rückstand auf den ersten FC Kaiserslautern. So, das ist der Stand heute Abend. Nimmt man jetzt Türkisch-München aus der Wertung und annulliert alle Spiele ist die Tabelle folgendermaßen. Eintracht Braunschweig weiterhin auf 3 mit 45 Punkten, danach Wien-Wiesbaden mit 43 und 60 München mit 42 auf Rang 5. Das heißt, 3 Punkte Rückstand auf Platz 3 und nur noch deren 5 auf Kaiserslautern, die mit 47 auf Rang 2 liegen. Ich glaube, niemand wünscht aus menschlicher Sicht die Insolvenz und die Einstellung und Liquidation eines Vereins, weil das hängt, da sind menschliche Schicksale dran, da geht es um Arbeitsplätze. Über das moralische reden brauchen wir jetzt nicht reden, das, das, da haben wir unsere Meinung schon, da hat jeder hier schon seine Meinung mal gesagt. Aber es ist halt nun mal so, dass 60, und das meine ich jetzt, halt, du guckst jetzt bitte von Spiel zu Spiel und guckst halt einfach, dass du Punkte holst. Und dann guckst du mal, wo das hinführt. Und liebe Anja, da haben wir vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen gehabt. Dir ist nämlich auch mal was aufgefallen: ein Déjà-vu von letztem Jahr. Es wird nicht über die Tabelle gesprochen seitens von Michael Kölner. Letztes Jahr wurde noch gesprochen über den Toto-Pokal. Oder, oder Platz ich mag ihn vier. ja.
1: Ich warte auch schon wieder drauf, wann es kommt. Platz 4. <lacht> ich freue mich dann schon. Dann komme ich auch mit meinem Michael Kölner. Banner ins Stadion und schreiben eine große Vier drauf.
0: <lacht> Pass auf mit Bannern und, und einer 4 oder Nachrichten mit einer 4. da haben wir in den letzten Jahren keine guten Erfahrungen gemacht. Nein.
1: <lacht> nee, aber ich finde das eigentlich ganz gut und mit der, also mit der Tour ist er ja letztes Jahr auch gut gefahren. Der soll das gerne einfach weitermachen
0: solange es funktioniert. Ja. So. Also wie gesagt, wenn wir dieses Déjà-vu haben und plötzlich mittendrin stecken, habe ich nichts dagegen. Ja. Ich habe da hat keiner was dagegen. Aber Fakt ist, dem Löwenkosmos tut ein bisschen auf die Bremse treten, trotz aller Freude, die es jetzt natürlich gibt, äh, durchaus gut. Nicht overpacen. Ähm, Gilbert, wir kennen den Ausspruch, wir kennen es auf Englisch, will look game by game. Ne? Shift ja. by Shift, Game by Game und ich glaube, daran sollte sich auch 60 München momentan halten. Äh, wir genießen jetzt erstmal diesen Sieg heute Abend gegen Kaiserslautern. Halten wir fest, ähm, ähm, 60 muss nachlegen, wenn noch was gehen soll, aber wie gesagt, wir gucken Step by Step und dann äh, kommt 60 bitte erstmal ins Toto-Pokalfinale. Dieses Spiel steht ja demnächst auch noch an. So. Und ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, und da, darüber müssen wir jetzt aber trotzdem einfach noch mal reden. Und wenn es jetzt nur zum Abschluss ist, äh, zum Abschluss ist, Absch ja zum Abschluss war es gefühlt ja eigentlich auch, diese Kartenfarce seitens des DFB. Ähm, fassen wir das Ganze bitte noch mal kurz zusammen. Es geht noch mal zurück auf das Zwickau-Spiel. Da hat Richie Neudecker eine gelbe Karte gesehen.
2: Eine so. unberechtigte gelbe Karte, ja.
0: Ja hat eine gelbe Karte gesehen. Ähm, jeder, der das Spiel auf Magenta Sport äh, verfolgt hat, äh, ist, ist gestockt, weil der Kommentator ja auch gesagt hat, fünfte Gelbe, Richie Neudecker fehlt im nächsten Spiel. Und ich dachte mir schon, oh, da hat sich jemand verzählt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, habe, kann man ja auch sagen, auf Transfermarkt mal geguckt, da stand auch eine Sechs. Ja, äh, Natürlich ist das die sechste Gelbe Karte. Er hat ja in Köln auch schon gefehlt wegen der fünften Gelben. Ähm, ja, mein, man kann sich ja auch mal vertun. Wir sind alles nur Menschen. Und dann ploppt diese Nachricht auf, von wegen, ja, äh, nee, Richie Neudecker ist wirklich gesperrt. Ich dachte, nee, okay, das haben wir, haben wir schon den 1. April. Und äh, jetzt fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Es geht nämlich darum, dass am 12. September vergangenes Jahr beim Auswärtsspiel des TSV 860 in Halle, da schied sich der Gespann um Dr. Robin Braun, ähm, Richie Neudecker, verwarnt hat, dass zeigen ja die TV-Bilder ganz eindeutig. Nur der, der liebe Kollege statt der Rückennummer 31, die Nummer 30 notiert hat, die ja bekanntermaßen Milos Czocic trägt, der saß aber auf der Bank, ist nicht eingewechselt worden und war auch nicht gemeint. So.
1: Das ist immer problematisch, wenn man seine eigene Schrift nicht lesen kann oder wenn man nicht zählen kann.
0: Oder wenn man sich verklickt.
2: Man kann halt keine Schrift von, also ich weiß nicht, ob er jetzt Doktor in Medizin hat, aber die Ärzte-Schrift kann man eh ja nicht lesen. Also Das muss ja, nee. wahrscheinlich sein Problem gewesen sein.
1: Aber stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wir haben doch gerade gesagt, er hat schon mal gefehlt. Wegen der fünften Gelben.
2: Ja,
0: richtig.
1: Mache ich jetzt einen Denkfehler und denkst so typisch Frau und denke mir gerade so, hat er dann freiwillig gefehlt? War es ein Fehler dann auf unserer Seite? Weil er hatte ja dann eigentlich noch gar keine fünfte, es war ja nur die vierte dann.
0: Es ist so, dass 60 Sicht notiert hat, natürlich hat Richie Neudecker hier die gelbe Karte gesehen, hat das natürlich in seinen eigenen Akten natürlich auch so vermerkt. Man hat dann Richie Neudecker nicht eingesetzt mit dem Gedanken, ja, der ist ja gesperrt.
1: Wir lernen einfach daraus. Nie auf Schiedsgericht hören, einfach die Leute aufstellen und am Ende gucken, ob sie mitspielen dürfen.
0: Das ist auch eine Option. <lacht> ähm. Jetzt kann man natürlich sagen, 60 ist da Sorg Sorgfaltspflicht nachgekommen. Das ist übrigens auch die Karte, die der DFB spielt. Ja, weil 60 muss ja diese, die, den Spielbericht ab abnicken. Ähm, 60 hat aber dieses Spiel, äh, diesen Spielbericht gar nicht freigezeichnet, ähm, laut äh, Günter Gorenzel. Also in Zukunft, glaube ich, wird es nochmal ein bisschen anders gehandhabt werden, was ich einfach ein bisschen schwach finde an dieser, an dieser Sache. Es ist ja ganz offensichtlich, es gibt ja TV-Beweisbilder dafür, dass, das ein, dass da ein, ein, ein falscher Eintrag vorgenommen wurde. Dass der DFB jetzt aber stur bleibt und den schwarzen Peter zu 60 weiterschiebt, ja, ihr habt einen Fehler gemacht, es lebt es damit. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Menschen. Menschen machen Fehler. Ja, der erste Fehler war, war der vom Schiedsrichter. Aber jetzt wird 60 bestraft, dass man dagegen nicht dagegen vorgegangen ist. Es hätte Größe gezeigt äh, vom DFB zu sagen, oh, da ist wirklich ein Fehler im System. Aber nein, man bleibt stur, weil man ist ja der allmächtige DFB. Und das finde ich lachhaft. Klar hat 60 vielleicht den Fehler gemacht, da nicht dagegen vorzugehen, nachdem man es bemerkt hat oder, oder da nicht, nicht, nicht hart genug dahinter gewesen ist, sei es im September oder jetzt dann vor kurzem erst. Ist überhaupt kein Thema. Aber mein Problem ist diese Sturheit, wir sind die Allmächtigen und der Fehler liegt grundsätzlich woanders. Das nervt.
1: Aber dann freut mich so eine Reaktion wie heute von der Mannschaft umso mehr, die es dann nutzen und 2-1 gewinnen. Weil dann spricht Köln es, haben es wieder für. Genau. Das, das spricht jetzt nicht ja für Ritchie Neudecker.
2: Also. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber im Grunde spielst du doch auch für den Spieler. Also den hast du ja trotzdem dabei, du weißt es ja du weißt die Thematik und dann sagst du dir in der Umkleide doch nochmal mehr, hey, aber heute geben wir richtig Vollgas, wenn irgendwas ist, gell, weil der Andere hockt einfach ohne sein Verschulden daheim auf der Couch und schaut uns zu. Der wäre ja auch lieber beim Team, ob am Feld oder, also ich glaube, Richie Neudecker würde es auch vorziehen, lieber auf der Bank zu sitzen, als auf seiner Couch daheim das Fußballspiel anzuschauen.
0: Also im Stadion war da dick eingepackt, aber
1: aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ja, klar. Logo. Nein, aber das, wie, wie du sagst, Flo, das, das, das ist der ja am System. Ja? Also wie, wie kann das sein, dass, dass ich als Verein äh, dafür verantwortlich bin, dass der, der Ausrichter der Liga, sage ich jetzt mal, ja, dass, dass ich den überwachen muss, was sowas angeht. Ähm, wenn, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, war es ja so, die, die Schiedsrichter geben ja diese, diese Daten auch noch mal ins DFB-System ein. Wo auch die Mannschaften ja vor dem Spiel immer ihre Aufstellungen eingeben und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, äh, da ist er eben verrutscht. Also anstatt 30 das Häkchen hat bei, äh, bei der 31 hat er das Häkchen bei der 30 gemacht. Und äh, dann passiert das. Aber wie gesagt, das, ähm, das sehe ich bei 60 jetzt keinen Fehler. Ähm, wenn wenn da, das Fallen, wie, wie du sagst, die, da muss ich doch die Größe haben sagen, pass auf, sorry Jungs, äh, wir haben einen Fehler gemacht, ja, äh, jetzt habt ihr den da nicht eingesetzt, äh, weil ihr eben dachtet, fünftes Spiel, dann machen wir das so, äh, wird zurückgenommen, wir machen das Häkchen nachträglich bei ihm und das Beste ist ja, Milos Totisch behält ja diese eine Karte auch, obwohl er sie nie gesehen hat, ja. Da also also, in jeder Statistik. Ja, ja, genau. Also Spiel ohne Geld, also ohne Spiel, aber gut, das ist jetzt auch nichts Neues mehr, dass da draußen einer Geld bekommt. Aber wie gesagt, das, das ist ja das Lächerliche. Und wenn man sich dann anschaut, ähm, da weiß ich jetzt, kenne ich die Details nicht, diese Geschichte mit dem MSV Duisburg und Dortmund 2, wo ja auch nochmal, ich glaube, das ist immer noch anhängig, der, der Einspruch gegen das dritte Urteil oder so. Äh, da sieht man halt, dass das System einfach nicht wirklich äh, funktioniert, so wie sich der DFB das vorstellt. Und da sehe ich aber auch ganz klar die Verantwortung beim Verband und als Ausrichter dieser dritten Liga, als, ich nenne ihn jetzt mal, Veranstalter. Und ja, ich meine, jetzt also, sind wir wieder so weit, dass es gut gegangen ist. Also,
1: zumal es ja auch so ist, du kannst es ja easygoing nachschauen. Ja. Du kannst ja diese 90 Minuten nachschauen. Wir hatten tatsächlich auch in dieser Saison den genau gleichen Fall, dass bei unserer Spielerin eingetragen war, im höheren Team, die hat da nie gespielt. Die hat da nie gespielt. Die hatte da aber einen Haken gesetzt. Heißt, sie hätte nicht bei uns spielen können. Dann haben wir an den Staffelleiter geschrieben und haben gesagt, schau mal, wir haben dieses Spiel auf Video. Zack, bumm, Staffelleiter. Ja, okay, hat das Schiedsgericht einfach gepennt, hat bei euch beiden X eingetragen. Nehmen wir raus, die Spielerin kann bei euch spielen. Also, wenn man die Bilder ist ja hat, so ist es ja so einfach. Es ist ja jetzt nicht Kreisliga, du hast ja alle Aufnahmen. Ja,
2: selbst da funktioniert es wahrscheinlich. Ja, also es
0: funktioniert sogar in der Freizeitfußballliga hier in München. Ja, Und zwar auf kürzesten Dienstweg. Ja.
2: Spreche mhm. ich aus eigener Erfahrung. Aber gut, wahrscheinlich hat beim DFB das Fax wieder nicht funktioniert oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Möglich wäre es. Nein,
2: meinst, wie gesagt, das ist Die ist mein noch unterwegs. Ja, genau. Ja, aber du musst, wie, wie bei Stefan Salga, du musst einfach sagen, ist passiert und heute ist gut gegangen und da... Äh, dass der DFB da, glaube ich, Nachbesserungsbedarf hat, dürfte jetzt jedem klar sein. Dann kann man hoffen, dass das nicht nochmal passiert, äh, egal ob es an uns trifft oder jemand anderen. Aber sowas ist natürlich immer vermeidbar, also ärgerlich und natürlich vermeidbar.
0: So ist es, aber da lassen wir uns die gute Laune äh, aus sportlicher Sicht heute nicht wegnehmen. Äh, liebe Grüße noch an den Lautern-Trainer Marco Antwerpen, äh, der wurde nämlich im Vorfeld mal gefragt, ja, äh, freut er sich denn aufs Grünwalder Stadion, er hat gesagt, das Grünwalder Stadion ist nur hübsch, wenn wir dort gewinnen. Er findet es anscheinend jetzt immer noch nicht hübsch, nicht unser Problem, wir finden es ziemlich genial. War schuld, ja. Gut, dann biegen wir auf die Zielgerade ein. Ich möchte es nicht vergessen, nochmal liebe Grüße an, auch an Daniel Pietrofka zu senden, der heute wieder im Stadion gewesen ist. Er hat im Interview beim Magenta Sport im Übrigen gesagt, er hat vor der Winterpause ein, zwei Angebote gehabt, die hat er aktiv abgelehnt, um wieder einzusteigen, um sich auch selbst zu reflektieren und um ein bisschen Kraft zu sammeln. Jetzt ist er wieder ready, und ist offen für Angebote. Ich würde mir sehr wünschen, ihn demnächst mal wieder zu sehen. Vielleicht nicht auf der gegnerischen Bank von 60 München. Das müsste jetzt nicht sein. Aber er lebt wieder in München, ist wieder hier. Und äh, da wünschen wir nur das Beste. Ähm, ich möchte Christian Straßburger vom Agentur Sport nochmal äh, zitieren. Äh, der hat nämlich den wunderbaren Satz. Warum sind wir eigentlich nicht drauf gekommen? Äh, man muss einfach den Bär füttern. Ja, bitte ja. weiterhin den Bär füttern da vorne. Ganz einfach. Egal wie, ja. Einfach nur füttern und äh, der, der haut dann schon rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte noch kurz verweisen auf äh, zwei tolle Aktionen. Unsere Podcast-Kollegen von 9.30 haben auch eine Aktion zur Unterstützung der äh, ukrainischen Bevölkerung ähm, hervorgerufen, geht mal bitte auf deren Seite 930.de also 9 ausgeschrieben 30.de, unsere Podcast-Kollegen sind da aktiv und machen etwas, bitte gerne da äh, mal reinklicken wie man dann helfen kann und am kommenden Freitag zum Heimspiel der Löwen gegen den SCV haben die Löwenfans gegen rechts ab 16 Uhr einen Stand am Grünspitz und auch dort kann man äh, die Menschen in der Ukraine unterstützen finden wir ganz wichtig, äh, darauf hinzuweisen steht ja doch alles so ein bisschen immer noch im, im Zeichen des Ganzen. Also äh, so ein Stammtisch lenkt ab und zwei Löwensiege lenken auch sehr, sehr positiv ab. Aber bitte nicht vergessen, was da los ist. Es ist nur Ablenken. Sport ist die coolste Nebensache der Welt, sie verbindet. Aber ähm, wenn man was tu Gutes tun kann, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Diese melancholischen äh, Worte vielleicht zum Abschluss dieser äh, dieses Bergfestes, äh, Ausgabe Nummer 49. Äh, lasst es mir bitte gestattet sein, dass wir das auch mal so gemacht haben. Ansonsten beobachten wir einfach weiterhin, was sich in der Liga tut, was sich rund um die Löwen tut. Wir beobachten natürlich auch ein bisschen mit einem Hühnerauge, was sich am Münchner Ostpark tut. Äh, ich sag mal so, die Webseite ist schon down. <lacht> ähm, die ist derzeit nicht mehr aufrufbar. Und es werden wohl anscheinend äh, laut äh, dem einen oder anderen Info oder das, was man so hört, äh, gibt es nicht mehr Parktickets für, für den Olympiapark, für Pressevertreter durch Türkei. Ich habe keine Ahnung, ob da also, was, was ich dran hab, ist. Also
2: ich habe auch keins bekommen, aber das war schon bei unserem Gastspiel dort, möchte ich nur noch mal sagen. Und mich hat es aber nicht verwundert, weil ich mir genau was gedacht habe. Also ich bin habe ich dann halt auch in die Schlange erst am, am Ticketautomaten gestellt und dann logischerweise noch generell in die Berühmt berüchtigte Parkhafenschlange. Aber ja, wenn man seine Rechnungen nicht zahlt.
0: Ja, wir bleiben dran. Wir werden es beobachten. Wir sehen uns, oder was wir sehen uns. Also wir sehen uns, aber wir hören uns zur nächsten Bergfestfolge in der kommenden Woche. Ich sage danke, liebe Anja. Danke auch. Ich sage äh, danke, Gilbert, für dein erstes äh, Gastspiel am äh, Bergfest. Also jetzt brauchst du aber definitiv äh, was zum Trinken, glaube ich, also, äh, oder irgendwas zum Gurgeln, weil ich glaube, so viel hintereinander geredet hast du schon lange nicht mehr.
2: Ja, ich habe jetzt hier, ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Meine, meine Stimmband-Pastillen zum Lutschen, <lacht> da, ich, die brauche ich öfter mittlerweile. Ja. Deswegen, da kommt es erstmal ein rein. Einen Tee mache ich mir jetzt noch und dann... <lacht> Mit Schuss. Ja, vielleicht nicht schlecht, Ja, so auf den Sieg. Nee, und dann ja. war es das zum Glück für heute. Aber Freitag geht es ja schon wieder weiter.
0: Ja, wir kommen nicht hinterher. Der Löwenkosmos kommt ins Rollen. Wir bleiben am Ball, natürlich für euch. Und äh, verweisen nochmal auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify und Apple Podcasts. Äh, unter fünf Sternen machen wir es nicht. Ansonsten empfehlt uns weiter. Äh, liebe Grüße an den Alex, der seine äh, schlechte wortwitz sperre dann abgesessen hat und nächste Woche wieder dabei ist. Ähm, ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Löwenstammtisch bleibt gesundheitlich negativ passt auf euch auf, bleibt mental positiv und wie es an diesem Stammtisch auch immer heißt äh, bleibt auf alle Fälle Löwenslang, Weiß, Blau bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest, Servus